0: Buenas noches. Estamos aquí en Crónica. Es el 11 de diciembre de 2023. Y pues es un buen día para estar en Casa Cosi. No estamos transmitiendo desde la Radio Nopal. Hoy, no, no, no. Estamos en la casita, en mi oficina closet que a veces uso. Bueno, realmente, usé, o sea, transmití Crónica de acá. Para el primer como año y medio de su vida durante la pandemia. Entonces, sí es como de nostalgia de estar de regreso. <risa> um, pero sí es un buen día de quedarse en casa. Como ustedes a lo mejor saben, es el día de la huelga mundial para, para fomentar conciencia sobre lo que está pasando en Palestina. Eh, mil, o sea, diez, docenas de miles de palestinas muertos durante los últimos meses por las agresiones de Israel. Eh, necesitamos un, un alto al fuego ahora. No sé qué tanto como afecta que yo diga esto en mi mini programa, pero creo que todos podemos poner nuestro grano de arena, ¿no? Entonces, bueno, eso. Eh, otras noticias no tan profundas del mundo de las drogas tuvimos a Peso Pluna echando un rayo de cocaína en su concierto o por lo menos eso es lo que parece en, su, en un video que grabó uno de sus fans eh, y como bien o sea yo me enteré de esto porque mi hermano nopalero Horacio Warpola estaba posteando de esto dijo lo bueno es que no vieron a Lou Reed inyectándose heroína en el escenario mientras tocaba la canción heroína ¿En qué momento olvidaron que toda la industria de música es droga? solo arrastran moralina y prejuicios? Bueno, no creo que las escuchas de este programa tienen este pro problema, pero es algo para tomar en mente cuando estamos interpretando la cultura pop, ¿no? Um, ¿Otras noticias? Pues la gran noticia del día de hoy es que ya tengo a alguien muy especial en el estudio conmigo el día de hoy, eh, tuvimos otro invitado que se entró en la temporada de COVID, entonces mi novio Amado Cabrales me hizo el gran favor de estar eh, como mi invitado en Crónica el día de hoy. Hola baby, ¿cómo estás?
1: Hola baby, buenas noches.
0: Eh, estoy muy emocionada de tenerte en el show porque pues era uno, eres uno de los... Eh, escuchas más dedicadas a, a este programa, creo <ríe> y también porque siempre eres un muy buen invitado en los otros programas de Radio Nopal en que has figurado para la gente que no se sabe eh, Amado, es un educador de arte, también es poeta también es artista de performance ha estado haciendo miles de eventos tras la ciudad es uno de los fundadores del feria de Arte de Clavo eh, muchos proyectos, ahora mismo tienen uno que se llama La Cura, que es una mezcla de arte, música, eh, comida, bebidas que tuvieron en la mismísima eh, estación de radio ayer. ¿Cómo les fue?
1: Pues fue muy bonito, nos fue muy bien. Eh, como que hubo pasarela, la gente estaba muy entusiasmada, se cambiaban ahí mismo las prendas, hubo como una fiebre ahí, de repente había 40 chiques ahí intercambiando prendas y todos llegaban con sus bolsotas, no todos lograron su objetivo de mmm, llevarse menos de lo que trajeron pero fue <risa> entusiasta y pues nada los tragos, todos, dos micheladas estaban muy ricas eh, la música estuvo muy suave muy, muy, muy bien, estuve muy contento se rifó mucho Jacka y Bennett eh, y pues nada muy 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 bien sí la verdad estuvo estamos muy contentos eh, y pues gracias a Radio Nepal que nos que nos cobija que nos va pacha y nos deja jugar con su mobiliario
0: y si están eh, preguntándose de qué está hablando de la ropa usada esto yo quiero llevar más ropa que yo tenía al principio es que era una colaboración con una revista que se llama Mildu que se enfoca en la ropa de segundo mano. Entonces sí había como... Bueno, de hecho, el, el mismo cuarto donde normalmente grabamos a Crónica estaba llenísimo de ropa y de gente como intercambiando eh, gratis. O sea, intercambio gratis de, de, de prendas. Estaba muy hermoso. Yo, por cierto, sí salí con algunas cosas muy bonitas. Pues... ¡Qué chido! Gracias, mi amor. Yo también, o sea, tú estabas ocupado con esto y yo sí fui. Y antes de esto, me fui a un evento súper bonito que estaba enfrente del Senado mexicano. La organizadora Victoria Sochipili estaba en el programa hace unas semanas para hablarlo. Se llamó Desde las Calles y fue, pues, básicamente un fumatón. Creo que así se veía desde afuera, o sea, un fumatón clásico del Senado pero también había cosas de, de baile de, de hip hop Yo presenté a mi libro weed um, Mucha comunidad pacheca Y fue una muestra para mí Que esto del activismo canábico Sigue y no sea O sea es una cosa que los políticos se estancan y que no hacen nada para la descriminalización y legalización de la droga. Y luego es otra cosa la evolución social de la percepción de las drogas. Entonces, pues, eventos como esto para mí sí, sí caben en la segunda categoría y pues está chido A tener un poquito de movimiento de esto antes de que se termina eh, el año. Pero... Um, pues mira, baby, yo te invité acá para hablar un poquito de el amor y las drogas <risa> <risa> empecé el show con una de las rolas del, um, del playlist que me hice este el favor de armar el día de hoy love is a drug por roxy music um, porque aparte del título había otra razón en que pensaste en este rola
1: eh, sí eh... Corría el año 2016, 2017 cuando estaba muy clavado con la música de los ochentas todavía lo estoy Pero fue un descubrimiento Roxy Music para mí, lo había escuchado antes pero no había escuchado esta, esta canción y este disco Y fue una bomba para mí y entonces eh, antes de ir a estas grandes fiestas de perreo que, habían, que siguen habiendo en esa ciudad eh, nos echábamos unas chelitas y unas rolitas y esta una de las rolitas que poníamos o incluso en el auto y entonces fumábamos un porro nos subíamos un coche y nos íbamos tenía, tenía mi pequeño crew de amigues eh, fiesteros eh, Jorge, eh, Anabel, Ana y Elena ¿no? y era muy divertido, nos la pasábamos muy bien eh, y ese es como el contexto de, de Roxy Music. Eh, todavía soy obsesivo de los 80s, pero ya, 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 ya menos. Y, y ya no salgo tanto de fiesta tampoco. Me
0: encanta. ¿Tú sí eres un.? O sea, no es, eres DJ. ¿Tú no has sido DJ en algún momento?
1: No. No, intenté aprender. Eh, Jacob me, me abrió un cruce, un chat para DJ. Pero no, lo más que te manejo es bajar el volumen al YouTube, suavecito, entre dos. Ventanas abiertas y ya.
2: Yeah.
0: Pero si eres una de esas personas que siempre en la fiesta la gente te dice: Ay, amado, pon algo. Y haces esto del DJ de YouTube.
1: Claro, DJ YouTube.
0: <ríe> Qué chido. Um, pues mira, tengo un chingo de preguntas randomes para ti. Eh, el primero es: ¿Cómo es salir con una periodista de la droga?
1: <risa> wow. Eh, es muy divertido. Eh, eh, creo que me permite como conocer un movimiento y personas como muy entrañables. Um, por ejemplo, cada vez que vamos a este proyecto de Somos Voces, a mí me encanta, me reinicia el, el alma. O sea, esta gente... Con esta vulnerabilidad, y, y No para, este O sea, solo
0: para interrumpir, eh, creo que lo he practicado mucho, pero fuimos a presentar mi libro eh, con las amigas de Dibu AC, que es un grupo de científicos queer que han estado en este programa mucho. Tienen un grupo de convivencia todos los miércoles a las siete y media. Si quieres ir para tu shot de comunidad eh, de consumidores de drogas y gente de que no toman drogas. No, que hay, nada un, más hay un padre, hay un
1: padre ahí. O sea, hay un chico que es un padre católico o algo así. Lleva como un crucifijo y es como muy loco porque es una ¿Es comunidad. ¿Un padre?
0: Como...
1: Sí, sí, dijo que él, o sea, él trabaja para la cátesis, la, no sé cómo se dice la congregación.
0: Ajá. Ah, me encanta
1: entonces, pues sabemos que las drogas
0: son relevantes para la gente que no consume entonces está sí
1: increíble y bueno en otro lado pues también me da aprendo muchas cosas y también pues es, eres la, la embajadora entonces cada vez que hay un evento masivo como el we trade show o otros más pues siempre este es ir a, a ver cómo la comunidad te apapacha y te quiere mucho y es como, siempre digo que ir contigo es como, sí, justo eh, ir a este otro mundo en donde tú eres la, 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 la mera, no la mera mera, pero sí una de las meras meras que siempre está todo ahí, la camarería y luego como Morra Power y entonces pues Polita y todas estas grandes mujeres canabicas, ¿no? Entonces es algo que he descubierto Qué bonito. Gracias a ti.
0: Sí. Lo bueno de nuestra relación es que operamos en mundos... Bueno, tenemos como overlap, pero sí como son más o menos distintos. Tú estás en tus cosas de arte y yo en las mías de drogas. Claro. Perfecto. Um, <coughs> a ver. Eh, ¿Qué es tu droga de preferencia?
1: Eh, el alcohol.
0: Así es cierto.
1: Sí. Eh, como que el alcohol y combinar O sea, a veces Marihuana eh, A veces coca eh, Popper fue, ¿no? Apenas un lunes fue Pero es que era un cumpleaños Muy random eh, porque Shout out Diana to no... you, Berkey Sí, pero Berkey. era precioso porque venía en uno, en uno de estos como joyeritos Peludos que hizo Ver que para llevar tu popper.
0: Que es uno de, de los artistas con cual trabajas. Pues sí, está chido. De hecho, o sea, la cura se llama así, justamente porque quiere ser un evento de bajón, de, de domingo. Uh,
1: sí, claro. Pues eh, es un fenómeno muy curioso porque consumir cualquier tipo de, de droga, pues te genera como un rush, ¿no? O sea, como que estás en el consumo, estás el... El viernes, el sábado, el domingo o desde el jueves o los que trabajan en cocina, por ejemplo, pues su viernes es el lunes, ¿no? Entonces lunes y martes le dan a todo. Entonces la idea de la cura, el concepto era justo pues no estar solo, estar con amigos comiendo algo, hacer una michelada, cubrirte un poquito la cruda, ver un poquito de arte o hacer alguna actividad colectiva y eso, como apapacharnos y estar listos para el... El terrible lune, lunes, ¿no? Que sin falta siempre aparece. Entonces, ese es un poquito el concepto, ¿no? Como se iba a llamar Domingo de Bajón, pero dijeron que era muy deprimente. Entonces, preferimos, ser, en lugar de ser un bajón, ser la cura de ese bajón.
0: <risa> Yo sigo explicándolo como un evento de bajón. Y creo que sí está chido para esto, porque es como chill, las luces son bajos... El Jacob está poniendo como música suave, hay comida. O sea, puedes entrar tu semana como con calma, ¿no? <ríe> ah, pues mira, vamos a tomar un breve break musical porque sí, nosotros eh, armábamos un playlist bastante choncha el día de hoy. La próxima Rola es Mi Muñequita Sintética por el Aragán y compañía. Cuéntame algo de este Rola porque querías ponerlo en crónica el eh, día de hoy.
1: Pues eh, antes... Tenía dos drogas predilectas, que era la mota y el alcohol. Y hubo una temporada en donde teníamos unos amigos muy rudos que tomaban solventes. Y sí los llegué a probar. Y era una experiencia muy intensa. No lo recomiendo por los daños que puede generar la salud, pero sí era una experiencia muy intensa. Y pues nada, eh, este amigo eh, pues me enseñó a tocar, la, o sea, a afinar ciertas cosas de la guitarra. Eh, y me enseñó esta canción la tocábamos en los camiones tocábamos esta canción de entre la Ciudad de México y Cancún en los micros viajando, también la usábamos para la ruta eh, Pino Suárez eh, Xochimilco la ruta que llevaba la, a la escuela que se llamaba ENAP, ahora FAD de Artes Plásticas y pues tiene todo ese contexto o sea Íbamos a todos lados con las guitarras, tocábamos, eh, yo me rompí el brazo en la bicicleta y mi terapia de rehabilitación fue retocar la guitarra así a full, entonces eh, sí, y tocábamos en todos los contextos, no importaba cuándo. Entonces, es una canción muy interesante porque como es como muy desgarradora y pues habla de una morra que está inhalando resistor y por eso la muñequita sintética y es como rudo y como pues cuestiones de abuso y de vida en la calle, y entonces pues hay mucho estigma también con el consumo de solventes y la gente a la que está ligada a ello y pues nada, eh, tiene muchas layers y pues es una canción de Aragán, que Aragán es una bandota de la Ciudad de México y el punk y y todo ese pedo pues es eh, gran parte de la identidad de esta ciudad que no hay que dejar que se olvide, yo ahí llegaba a ir a estos toquines masivos de, de Aragán y de estas bandas y era un desmadre, un desmadre
2: <ríe> me
0: encanta me encanta estos cuentos porque pues ya sabes que yo no soy originaria de esta zona y es muy bonito tener un novio que sabe tanto de tantas cosas y me encanta que mencionas esto de los solventes porque si, si estamos hablando sobre estigmas en contra de los consumidores de drogas, especialmente aquí en la Ciudad de México, pues... La mona tiene que ser entre los más estigmatizadas de, de todos, ¿no?
1: Sí, que hay muchas, o sea, hay muchas formas, o sea, está la bota que es como el resistol amarillo y que se va deshaciendo el plástico por el propio inercial de la botecito amarillo y luego ya todos los que son muy feos que ya es como el tirar tíner y otras cosas, pero... Pues la banda más finolis se va por una de las dos primeras que mencioné, ¿no? Y ya luego la otra, las otras cosas, o sea, desde limpiador para computadoras, este... O sea...
0: Hasta los poppers, que ya sabemos que también. Son, los poppers también sí, son. es que ¿no? los poppers están
1: <risa> en esa categoría, pero de alguna manera se salieron con la suya y se volvieron como un elemento de, de categoría, ¿sabes? Sí, ¿no? Pues sí.
0: Ajá, pues tienen un diferente contexto y yo diría que son más caros aparte, entonces pues hay muchas razones para esto. Bueno, anyways, vamos a toma, tocar este gran rola de la Ciudad de México, mi muñequita sintética por Aragán y compañía. Y luego regresamos con más crónica en Radio Nopal. de regreso este es crónica, yo soy tu host Kat Donahue, estamos transmitiendo en Radio Nopal pero no transmitiendo en Radio Nopal porque estamos transmitiendo desde el closet oficina en mi casa en La Roma Sur y estoy aquí con mi novio <ríe> ah, el gran poeta, artista educador de arte Amado Cabrales Um, acabamos de tocar una rueda de la CDMX, mi muñequita sintética por el Aragán Y me hizo pensar en toda la experiencia que tú tienes, baby En droguearte aquí en este gran capital mexicano eh, Claro <ríe> Ahora has vivido aquí, ¿qué? ¿19 años?
1: Sí, ya 18 y medio y La mitad y de mi vida
0: Oh, my gosh. ¿Y cómo crees? O sea, me imagino que hay muchas respuestas a esta pregunta, pero dame uno. ¿Cómo crees que se ha cambiado el consumo de las drogas en la CDMX en las últimas dos décadas?
1: Pues creo que ha habido un cambio de, de conciencia eh, mm -hmm. en el, la cuestión de conocer tus derechos de conocer tus derechos, de toda esta cuestión del consumo mínimo de 5 gramos, de toda esta circunstancia de, pues, de entender que la reducción de la violencia había acompañada de la reducción de daños y de, de no perseguir al consumidor. Um, y por el otro lado, pues se ha puesto fresa. O sea, sí, también. O sea, como que va, con, o sea, es una tensión entre conocer y otra como que... Estaba pensando, por ejemplo, mi top de lugares para ir a fiestear y de una, uno era la... Son dos, depende de lo que quisieras hacer. Pero, por ejemplo, había un lugar increíble que se llamaba Las Escaleras que estaba enfrente del Colegio de México y eso era un... Yo espera que total. O sea, era como... Todos, así como los punks, los rockeros, los, los cumbiancheros, todos bailando, sabiéndose las vueltas de salsa, eh, con todas las drogas que te puedes imaginar. O sea, estaban los monkeys en la esquina, estaban fumando su porro, la chela, los del, los del bacacho, y todos estaban ahí. Y también, ¿no? Como, como una, una, una gran comunidad. No diríamos que nos amábamos, pero nos tolerábamos. Y no sé, siento que o si sea, ya no los conozco o se han ido más hacia la, hacia el, hacia otros linderos, pero ya no... ya me, me faltan esos lugares. Como, pero también había mucho... no lo voy a idealizar, pero pero sí, ya no, ya no reconozco un lugar que sea así, por ejemplo, donde todos puedan llegar y, y consumir su droga. Otro lugar, por ejemplo, también, o sea, entre más conciencia también ha habido mucha más represión, o sea, eh, la serpiente de la de la UNAM, junto entre el MUAC y los pitufos, que son como estos edificios de posgrado y de ciencias, eh, todo la, el corredor de, de esta serpiente de, de piedra volcánica de Tezontle, toda la banda de los viernes se ponía ahí completamente, todo, 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 todo y ahí se hacía la fiesta, había conciertos en la UNAM, dos viernes al aire libre y había jazz y ahí te ibas a echar tus chelas. Había cuevas, había una, una cueva con una alfombra adentro y velas. ¿Cómo llevaron una alfombra y estos este, sirios gigantes? No tengo la menor idea, pero ibas al elefante, o sea, de, pues, ibas a la escultura del elefante y abajo en las cuevas ahí estaba. Entonces ya toda esa sección la cerraron, tiene un horario fijo... También para proteger la, la, el ecosistema, ¿no? O sea, si había mucha basura y si había como... Pues no era era a veces inhóspito por la noche. Pero si querías echarte un ácido y estar en la naturaleza, pues lo mejor que podías hacer era brincarte a la UNAM, que lo, lo hicimos varias veces. Entonces, eh, sí, como es unas por otras y entonces, este, pues también ya, ya soy más señor y mi consumo cambia. Pero sí, ese panorama. Eh, ¿Qué más ha cambiado en la ciudad? Eh, pues los tipos de géneros musicales eh, que van ligados a estos consumos, ¿no? O sea, creo que ahora es más el trap, el reggaetón eh, y otros ritmos más este, los corridos, pegados, ¿no? los corridos, tumbados, exactamente.
0: Eso, pluma echándose su rayito Exactamente. En el
1: escenario. Y antes era, pues, Legitly. pura salsa y cumbia salsa de cumbia y reggae putero de reggae
0: oh my gosh es reggae o sea escuchaste ese programa saben que tengo una relación complicada con el reggae no es que no me gusta el reggae solamente me gusta no me gusta que la gente tiene su imaginación tan limitado que el único sonido de marihuana ¿En qué pueden pensar? estar el reggae, porque como hemos visto, pues hay muchos músicos claro. de las drogas.
1: No, y se hacía un festival que se llamaba Olincan en Tlalpa, que era masivo y literalmente era... ¿De reggae? Reggae.
0: Oh, wow. ¿Y tú fuiste?
1: Sí, fui varias veces. Hacíamos el tour porque lo hacían en varios foros de Tlalpan y en muchos de sus parques. Así fue, por ejemplo, las primeras que fui a las fuentes brotantes o al que Tlalpan y se ponía muy bien, pero si sí eran literal yo nunca lo pude confesar, me cagaba. O sea, a mis amigos les encantaba, se sabían las rolas, yo me aprendí algunas, pero nunca nunca se me quedó entonces, este, a veces sí estoy agradecido también de que cambie un poquito la escena ¿no?
0: <risa> o a cambio tu escena, porque me imagino que muchos de esos escenitas ahí se quedan, ¿no? En esos días sin ofender, sin ofender. Sin ofender. Eh, en esos días de, de alta bohemia, um, ¿qué dirías que eran como tus referencias de, de consumismo de drogas? O sea, que eran como tus héroes o de lo, del arte que hablaban de esos temas. Había como alguien un, que estaba en que estabas pensando mientras drogueaste.
1: Pues hay que entender que, pues, estudiando artes, eh, <risa> pues sí se vuelve paradigmático, ¿no? el Estar ligado a, a las sustancias y, al, y a la bohemia y todo eso. Pues eh, para muchas
0: drogas son una herramienta para estos, para crear. Claro,
1: claro. Y entonces, pues, obviamente tenía uno que pasar por... Las vanguardias artísticas, y pues estas personas eran un montón de, de, de adictos, ¿no? Entonces este. Baudelaire, claro, Las Flores del Mal, eh, William Borrocks, Junkie, eh, Desayuno al Desnudo, eh, Kerouac, obviamente, On the Road. Eh, y ya en cosas más espirituales este mmm, y eso ya me da me, me pega en el chairo el, pues este, Alejandro Jodorowsky ¿no? que hasta lo fui a ver con la banda en, cuando se presentó en, en la UNAM en el centro en la zona del centro cultural eh, pero eso me llevó a pensar que pues eh, Toda esta intención, todos estos artistas hablaban como de algo más, ¿no? Como algo más que estaba ahí, algo que había que explorar. Era como una, una, una invitación a, a reconocerte en los bordes de tu propia conciencia y tu cuerpo, y etcétera. Y sí había ese deseo, o sea, personalmente para mí sí existía ese deseo de decir como qué más hay, ¿no? O sea, hay algo, algo oculto ahí o, o hay algo que no nos dicen. Siempre fui muy conspiranoico, la verdad, y, y por ejemplo en las películas cuando veía los X-Files o cosas así, sí decía como de, órale, eh, hay algo aquí que hay que aprender, hay, hay un secreto que he develar. Eh, y las drogas para mí en la vida era esa manera de aproximarme a esa otra verdad, a esa otra historia, a esa otra conexión con el mundo. Y fue por eso que durante muchos años pues traté de consumir la mayor cantidad de drogas posibles. Y cada una me enseñaba algo diferente sobre mí, sobre mis vínculos, sobre mis relaciones. Algunas cosas feas, algunas cosas increíbles, maravillosas. Eh, mi experiencia con los hongos es algo, por ejemplo, muy hermoso que, que hasta la fecha no he vuelto a comer la cantidad de hongos que comí en ese tiempo porque para mí fue como... Pues a ver, yo voy a volver y por respeto a ti, honguito, voy a hacer lo que me enseñaste aquí, ¿no? Como así en esos términos.
0: ¿Qué te enseñaron los hongos? Yo no me sé este cuento.
1: Pues fue un viaje muy intenso en el que, pues de hecho, mi compañero de a mí de, de experiencias, de Dayan, esa vez se la pasó muy mal y... Pero había como una sensación de que te ibas a morir. O sea, todos empezamos a... a lo, estuvimos como tres, cuatro días ahí en San José del Pacífico, LOL. Y pues compramos un montón de cosas, compramos opio, compramos... Eh, ajá, opio, marihuana y hongos, ¿no? Y entonces estuvimos como probando y también fumamos un poquito de floripondios eh, seco. Oh
2: God, ¿no? entonces... <risa>
1: entonces...
0: <risa> o sea, compraste la floripondia o lo, lo hicieron este... Eh, no,
1: alguien en la casa lo tenía ya seco al sol porque quería probarlo. Entonces, así estaba la cosa. Y lo comimos y no pasó nada y volvimos a comer y no pasó nada y luego le hicimos té. Y e hicimos como dos veces la dosis, dos y media dosis por persona. Entonces, esa pues, literal, pensamos que nos íbamos a morir. Y entonces hubo un momento de ruptura en el cual era, eh, o yo dije, me voy a volver loco. O sea, como, ¿cómo no me voy a volver loco con esta cosa? Y fue como, la estás forzando, déjate ir. O sea, como suéltate, suéltate. O sea, si, si te vas a quedar aquí, te vas a quedar aquí. Y ya, o sea, no hay más. Todo está muy lejos estábamos en una pinche cabaña en medio de la nada, déjate ir. Y ya cuando pasó eso, todo fue maravilloso. O sea, como que el mundo se me abrió y entonces éramos como semidioses flotando entre las nubes del bosque y todo fue muy hermoso. Pero mi amigo no se resistió, estaba, tenía un sentimiento atorado. Y para él eh, se salió de, nuestra, de nuestro grupo y empezó a interactuar con gente que no había consumido y él empezó a ver como parecía que él, él lo que veía ha puesto a nosotros maravilloso, él veía como la gente como reptiles o de energías, pero en realidad solo estaban hablando y luego dice que empezó a ver que llovía sangre, entonces tuvimos una disparidad muy fuerte porque para mí era justo como estar flotando en una novecita y como el budismo y meditar y nos tomábamos de las manos y nos reíamos y desde esa vez cuando ya estaba bajando del viaje, yo la verdad tenía muy mala postura Siempre iba como muy agachado. Y ese, al final, cuando ya estaba terminando el viaje, le dije a mis amigos, ahora a partir de hoy voy a mirar con la frente en alto. Y me duché con esta agua bien pinche fría de la montaña y ya salí del viaje. Entonces fue como, pues sí, ir con la frente en alto y, y maravillarme del mundo. Y tuve mi temporada de andar descalzo. Me preguntabas hace rato si hacía piezas... Eh, con las drogas, pero más bien eran como experimentos, entonces uno de ellos regresando de eso y pues ahí está bien chapa porque también luego los tulumitanetis lo hacen, pues anduve descalzo como dos semanas por la ciudad ¡No! <risa> Sí, horror.
0: ¡Wow! Estoy aprendiendo algo y de este, ti,
1: güey. Y pues sí, era todo un viaje. O sea, los pies, güey, empiezan a oler muy mal porque pues empiezan Oy, a agarrar como muchas no, cosas del porque suelo. porque seguro
0: que empezaron a descomponer.
1: Y tenías que... me tenía que lavar los pies como muy seguido. Y luego pues la... es cuando entiendes que los perritos, por ejemplo, los pobrecitos cuando hacen mucho calor no los tienes que sacar a pasear en el asfalto porque se queman las patas ¿no? bueno, o sea. por
0: eso hacen esos zapatitos de perro sí, totalmente wow, qué, qué cuantos amor um, vamos a <risa> vamos a, que fuerte que vamos a tocar otra de tus rolitas para poder pues eh, digerir todo esto um, la próxima rola es Stone Again por King Cruel eh, cuéntanos algo de esta canción
1: pues eh, eh, esta canción no la conocía tanto, eh, más bien me gusta mucho King Cruz por su voz, toda, toda, este rasposa y baja y eh, que tiene unos ritmos como, como, una mezcla como que me recuerda un poquito como al, al jazz, pero también como un poquito como al trip hop y como unos ritmos ahí muy interesantes debajo y está muy bueno y la verdad me gustó porque sí te da la sensación de estar stoned
0: ok pues muy buen mood para una noche fría de lunes, vamos a escuchar esto y regresar con más crónica con Amado Cabrales
2: The cars in my road almost hit me in a hobby. The cars were just a sign of a knobby, your Down in the dirt, I used to saw through my bucket from Kentucky. I had a scratch card, I scratched so hard. Cause I'm feeling fucking lucky, boy, I'm feeling so lucky. I'm my 10th birthday, go a public. Now I'm back in the park with the middle class groups trying to get lucky. I was little and small. When you swole, it made me feel so yucky. put it on my brain, boy, another fucking junkie. Boy, another fucking scumbag. Torn apart. I was little and small. When you swole, and I.
0: Estamos de regreso en Crónica. Yo soy tu host, Kat se Fue Stoned Again por King Cruel. Una lección de mi amado Cabrales. Mi novio está aquí en el estudio con nosotros. El día de hoy hemos estado platicando de sus anécdotas chilangas eh, y más allá de las sustancias y la evolución que ha tomado la Ciudad de México. Um, eh, quería, o sea, como mencionaste, yo estaba preguntándote antes del show si tenías como proyectos de arte que involucraban las drogas, y dijiste que no tanto, aunque hemos estado hablando de este, tu nuevo evento, La Cura, como una un evento que fue formulado para, pues, bajar de drogas, ¿no? Como un, para un tardeada de domingo, ¿no? Eh, pero, sí me habías mencionado que tenías un textito... Eh, que te estaba recordando de la tema, una poema, dijiste, ¿no?
1: Ah, no, es que como habíamos dicho que, bueno, el título era Love is the drug, del eh, episodio, claro. Uh -huh. Claro, entonces había. Hay un hay un libro de Ron Barthes que se llama este, Fragmentos de un discurso amoroso, que lo que él hace es que, junto a un montón de citas de autores y de gente, y se pone a escribir el sentimiento amoroso. Pero, pues, siento que envejeció mal ese libro. Y entonces, pues, luego lo lees y dices... Pues, es un montón de señores europeos, viejitos, hablando de... Creo que algo que, pues, es mucho más universal y mucho más complejo. Y, y, y ellos lo hacen como muy literato. Pero eh, sí es muy interesante y... Y había un fragmento que, este, que había encontrado de, de hablando como de la experiencia del, justo del, cómo decirlo, de, de cuando estás entre el tirón o no el tirón del, del amor, ¿no? cuando cuando, este, cuando no lo tienes y cuando lo tienes y estás como en este constante loop y bueno, el libro el lo, eh, lo ordena alfabéticamente y lo va poniendo como frases, entonces tiene como unas frases como loquísimas como circunspecto y no sé qué eh, pero este que está padre se llama Magia y dice que las consultas mágicas son pequeños ritos secretos y acciones votivas no están ausentes de la vida del sujeto amoroso, sea mal fuera de la cultura al que pertenezca. Y dice, aquí y allá en los árboles todavía hay hojas, y cuando menudo pensativo ante ellas, contemplo una hoja y pongo en ella mi esperanza. Cuando el viento juega con ella, tiemblo con todo mi ser, y cae, ay, mi esperanza cae con ella. Para poder interrogar... Al destino es necesaria una pregunta alternativa: ¿me quiere? ¿no me quiere? Un objeto susceptible de una variación simple: ¿caerá? ¿no caerá? Y una fuerza exterior: divinidad, azar, viento, que marque uno de los polos de la variación. Planteo siempre la misma pregunta: ¿seré amado? Y esta pregunta es alternativa: ¿todo o nada? No concibo que las cosas maduren, que sean sustraídas a la oportunidad de deseo. No soy dialéctico. La dialecta diría: la hoja no caerá y después cae. Pero entre tanto, habrás cambiado y no te plantearías ya la pregunta. Schubert, de todo, de todo consejero, sea cual fuere, espero que me diga: la persona que usted ama, lo ama y eso se lo va a decir esta noche. Qué
0: hermoso, baby. Pues tú siempre vas a ser amado.
1: Jajaja. <risa> <Loco. risa>
0: <risa> eh, siguiendo en este tema de amor y las drogas, eh, ¿qué es tu droga favorito para hacer conmigo?
1: Eh, eh, pues la weed. Sí, la paso muy bien. Me gusta mucho tener un domingo de weed contigo todo relax y como ponernos a leer y como después de comer algo rico. Pero recientemente con esta nueva droga también me la pasé muy bien. Esta cosa que probamos, este licuadito <risa> estaba, estuvo muy chill, platicamos un montón, fue como muy, muy entusiasta también.
0: Era, o sea, estás hablando del Kratom. Eh, que la verdad nunca he tocado en ese programa porque no lo veo tan presente en la Ciudad de México, aunque donde vive mi mamá en Oregón está súper popular. Y tal vez sí lo he mencionado en alguno de los episodios que he grabado en, en Oregón pero se trata de una, de una planta eh, que la gente se seca y es de, creo que es de la zona como de Tailandia, por ahí eh, la gente lo secan y lo toman como en, en polvo es muy popular como tomarlo en cápsula o eh, en líquido como nosotros eh, lo hicimos en la fiesta de un amigo que el amigo es sobrio pero ha decidido que se quiere como expandir sus consumos con este drug como Kratom creo que, o sea su providencia sí sugiere que es como un té herbal, pero nosotros lo consumimos y aunque era como, pues para mí al fin de una noche me larga de tomar y había ingerido otros, de hecho había ingerido MDMA ese día eh, y aún así sí fue como el cráton que me pegó a mí fuertemente. ¿Cómo fueron los efectos de esta droga para ti?
1: Pues yo estaba primero en la negación, o entonces sea, como, esto, es o sea, como, ¿por qué? Y como que no estaba sintiendo nada, pero había tomado como un tercio de vaso y luego cuando llegaste nos volvieron a dar y sí me tomé como ya medio vaso, un poquito más. Y pues nada, como yo lo estaba describiendo a, a justo ayer, a amigos, como un, un subidón de azúcar, pero sin, o de café, pero sin la ansiedad y sin la migraña que te da luego el, el bajar del, del golpe de azúcar. Entonces, eh, eso como que es un energizante muy, muy poderoso. O sea, como si de algún, en algún punto se imperó sobre sobre todo lo demás, y pues eso nos dio para una buena charla.
0: Sí, nosotros, tra o sea, yo soy muy de de, de dormirme temprano, y esta noche el kratom como me quedé en la conversación contigo para mucho tiempo, o sea, llegábamos y normalmente después de como estar de fiesta, lleg llegamos a la casa y dormimos, ¿no? Y esta vez fue como, como, no, vamos a... Practicar de eh, la política Y quién sabe qué más Porque realmente no sabemos Porque no eh, recordamos muy, muy bien um, ¿Hay una droga que te gustaría probar conmigo?
1: Eh, pues tal vez hongos estaría padre Nunca he probado el pollote tampoco Y ir al desierto también Sí, sería hemos muy hecho bonito. hongos, ¿no? Sí, pero pues el ritual del hongo, ¿sabes? Como ir al bosquecito comerlos como tener una distancia como eh, eso como eso estaría padre porque creo que las demás creo que ya hemos compartido juntos y ha estado chido pues creo que nos falta,
0: pero no no, no creo que se hace falta tra probar todas esas drogas si no, si no quieres. No soy como una periodista de Vice, como no soy este tipo de periodista de drogas, así como... Me fui a la Amozona y me metí hasta como las selvas más profundas, ¿sabes? Como para probar la droga del pueblo originario de estas, o sea, no es mi... Mira,
1: no, pero estas están de... aquí, o sea, están a horas de distancia, o sea, tampoco... No quiero que alguien, justo como sea, detenido por traer esto al país y cosas así, ¿no? O sea, estos están aquí en el territorio.
0: Es cierto, es cierto. Um, a ver. El oh, sapo. El sapo, ¿no? A mí me gusta, pero yo he atorado y escucho si está, si me tienen una sugerencia para esto, pues con toda confianza me pueden mandar DM en DM mensaje privado en Instagram, pero como para muchos años no quería hacer como psicodélicas muy, muy poderosas porque no estaba sintiéndome como tan estable uh -huh. emocionalmente. Todo esto de la pandemia, o sea, no creo que soy la única en esto. Eh, pero recientemente estoy como en otro momento y quiero como, no sé, como inspiración creo que me falta inspiración, entonces he estado como más abierta a tomar unas psicodélicas más poderosas. Eh, pero me atoro porque sí como busco una situación, o sea, una experiencia con una guía o algo chida, ¿sabes? Como estructurada así, pero me, sí. me dificulta encontrar guías en que tengo confianza, O sea, tal vez es un producto de estar estudiando las drogas todo el día, pero sí es como difícil para mí a veces poner mi confianza en, en la gente para hacer eso.
1: Claro. Esto. Pues sí, o sea, siento que tu pregunta va más para mí en, eh, pues, contextos de droga que no sean solo de la fiesta. Como yeah. eso sería interesante. Eh, Totalmente. Que creo que también se abren muchas posibilidades, ¿no? Justo mi respuesta fue... Un dominguito, chill, un porrito y andar en bicicleta, ¿no? O sea... Ya,
0: perfecto. Pues, baby, ¿cómo, ¿qué piensas? Um, estamos, sí, pues casi, casi, casi al fin del programa.
1: Super, ha sido muy divertido.
0: Se ha volado el tiempo. ¿Tú que has visto muchos episodios de Crónica, hay uno que se destaca como tu episodio favorito o una que te ha gustado mucho?
1: Uh, hay varios, o sea, um, de los primeros que empecé a escuchar, por ejemplo, y que me di cuenta que eres muy buena entrevistadora, fue la que le hiciste a Lucas Lugariño. Ah ya. Era muy buena porque yo entendí, por ejemplo, su pintura a partir de ese show y lo recomendé muchísimo, como, como lo que dijo ahí, la manera en que lograste, como que lo... Que lo que lo de Silvanara era, era muy bueno y dije ah, es, es es muy bueno entrevistando y otro que me que me gusta mucho eh, pues creo que sí, el de, el de los poppers fue muy entretenido, como que aprendí Fernando mucho Fernando de
0: los Divo, exacto. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, también creo que el que estuviste con Alejandro fue muy cagado, pero también muy fuerte. ¿Del Dungla con, con el chisme? Eh, creo que, no sé, que, que lo invitaste para Monkey Pox. Ah, claro ajá sí y, pero todo Fox. se fue hacia todos lados menos al monkeypox y fue muy divertido porque creo que tenía unas historias increíbles y, claro, y también...
0: sí, estoy buscando como estoy pensando en abrir el show como más eh, como tener más co-host eh, y Alejandro sí es como una de las personas más divertidas que es, Ay, tú puedes regresar y platicar conmigo sobre cosas Anyways, pues muchas gracias por estar, baby. Te, Te lo agradezco. Oh. Um, unos anuncios parroquiales. Si a ustedes les ha gustado esta conversación, pues tenemos un club de membresía en Radio Nopal, en nuestro Patreon. Eh, es una muy buena manera de apoyar a la radio y asegurar que este tipo de conversaciones y todos los otros programas de este pinche estación independiente pueden seguir también si llegas a cierto nivel de patrocimiento eh, tienes descuentos de negocios locales encuentras toda esa inf información sobre esto en RadioNopal.com quédate aquí para más Conversaciones Pachecas, seguramente con Horacio Walpole de iridescencia Programada. Y pues nada, creo que eso es. Voy a terminar el show, ¿El show? con una rola mía, <ríe> que es muy estúpida. Siempre cuando yo pongo música en, en crónicas como se saca todo. <ríe> eh, o sea siempre hay como mis invitados traigan como las, los tracks super bien pensado y así como importante de la historia del tema es que estamos practicando esta no <ríe> o sea así se llama Your Love is My Drug y es por una artista que se llama Kesha una estrella del pop gringo, de mi, de mi país natal, eh, que eso sí he convertido en medio heroína en la industria de música porque sí, como demandó su productor eh, que es un güey súper famoso um, por el abuso sexual, o sea ella empezó su carrera súper temprano entonces sí, como lleva consigo este como aire de guerrera en ese sentido y, y no ha sido un camino muy, muy muy chido, muy bonito para ella A partir de esto Pero podemos celebrar Su música um, Y te lo dedico Bebé
1: Oh baby, gracias
0: <ríe> um, A ver, pues tú sí sabes Que terminamos este programa Con un miau siempre ¿Quieres miau conmigo? Claro ok Uno, dos, tres Miau, ¡Miau! <laughs> Muy
3: bien, eh. <laughs> maybe I need Love sick crackhead. <laughs>